0: Então, vamos para mais um episódio do PaduCast Academy. Eu sou o Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexia Quillores.
0: E eu sou o Lucas Seta. E nós, nossa, nossa, que animação, hein, Lucas Seta? E <risos> nós somos... <risos> Da Paduanceta, Seta, é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores por meio de pacotes de proteção jurídica, planos mensais e serviços individualizados.
2: Exatamente e esse episódio do PadoCast Academy que você está ouvindo, não só o episódio como o podcast Academy em si, ele faz parte do PadoLab que é um nosso projeto para criar uma comunidade de empreendedores em que a gente ajuda explicando diversos conceitos, a gente é, faz isso por meio de uma newsletter que a gente envia toda sexta-feira, então se você quiser você se inscreve gratuitamente no link que está aí na descrição e o link é abre.ai Barra Padolab, então é super fácil, não precisa nem olhar a descrição, é só botar aí no seu celular e se inscrever agora, né? Sem, sem querer obrigar você a fazer isso, mas fica aí a dica. Então, é, dica. é lá no link também tem dizendo o que, que a gente entrega toda sexta-feira, e enfim, é, é bem legal, participa aí. E qual é o episódio de hoje, Alexia?
1: Hoje a gente vai continuar falando sobre a LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, e especificamente no episódio de hoje a gente vai falar sobre todos os personagens, mais ou menos todos, né? Isso. Elencados na lei E vai ser tipo um teste da BuzzFeed Ou da Capricha ou da revista Recreio Quando a gente era mais novo Que você faz o teste e descobre quem você é Sei lá, numa série, num filme A gente vai fazer mais ou menos isso hoje Só que com a LGPD é,
0: é o famoso é. quem é você na fila do pão, né? Quem é você na LGPD Quem é você? É Padu -cast. Padu -cast. Padu -cast. Academy Academy PaduCast
2: PaduCast PaduCast Padu Academy Bado que queda E aí, como é que a gente começa falando disso? Acho que é legal a gente elencar quem são os personagens da LGPD, né? E depois a gente explica um pouquinho sobre cada um. E depois de explicar um pouquinho sobre cada um, a gente fala quais são as implicações disso, né? Então, não adianta dizer que alguém é controlador se a gente não explica tá, o que, é que significa ser controlador, o que, é que isso vai mudar na prática, né? Então, de cara, é, usando a lei como base, né? Que a própria lei, ela já explica o conceito de tanto de dado pessoal, como a gente já falou no último episódio, como banco de dados, enfim, ela dá diversos conceitos E ela fala sobre quem é o titular, controlador, operador, encarregado E quem são os agentes de tratamento né? Aqui ela fala desses Tem também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Mas acredito que mais à frente isso vai ser tema de um episódio específico Porque é um tema mais amplo Então não adianta a gente tentar falar sobre tudo e acabar não conseguindo falar sobre nada né Então acho que é legal começar por esse, o que vocês acham?
0: É até poético, cara
2: Poético, porque? Não entendi. Ah, do não, falar é... sobre tudo, mas não falar sobre nada? Exatamente.
0: Isso daí <risos> é uma filosofia de vida. Fica a dica aí para os amigos que produzem conteúdo, né?
2: Tá, eu vou começar aqui, então, vou puxar a fila, lendo o que que fala a lei. Então, o primeiro, o primeiro personagem que ela fala é o titular. O titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Acho Sim, que aquela aqui. Aquela
1: pessoa que tá cedendo o dado, né?
2: Isso. Aqui acredito que não tem muita dúvida, né, assim, de quem seria o titular do dado. É, se eu tô usando um aplicativo e eles utilizam meus dados, eles tratam os meus dados de alguma forma, eu sou o titular desse dado, certo?
1: dono do dado.
0: Exatamente. E deixando claro que a gente já falou no episódio de que tem que ser uma pessoa natural. Então, uma pessoa física não é possível que seja uma pessoa jurídica, no caso, ah, né? Isso. É.
2: Então, é. Se for a padua Certa utilizar no um aplicativo, então ela não é titular, certo? É.
0: Pelo que a lei define, não, né? E aí o questionamento que fica é, e se fosse um MEI? Hum, que
2: polêmica, hein, cara?
0: Polêmico, é polêmico, é um polêmico quanto mamilos.
2: É, e aí, por que, que o Henrique falou isso? Porque o MEI, ele traz uma confusão, ele é, é um tipo de enquadramento tributário, e ele acaba não diferenciando a pessoa do sócio, da pessoa jurídica, que talvez nem exista, enfim. Como essa confusão, né, essa loucurinha, a gente já explicou naquele episódio sobre a diferença entre MEI, MEI e EPP. Hum. Então, Ouvir lá, o link vai estar na descrição, pra você entender melhor essa confusão sobre o MEI, enfim, e fica o questionamento, né? A gente não, não sabe assim de, de imediato se seria titular ou não, né?
0: A gente não tem nenhuma validação, mas. Eu vou dizer aqui o que eu acho. Sim. Eu acho que os dados dos MEIs deveriam ser tratados como dados pessoais. Por quê?
1: Eu acho também. E eu acho que isso, na verdade, quem vai, quem deve, e eu espero que faça, regulamentando exatamente isso, essas questões, seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela que, na verdade, vai implementar, vai fiscalizar, vai zelar pela aplicabilidade da LGPD e deve é, detalhar essas situações, né? Explicar pra gente todas essas questões que estão gerando dúvidas
0: mas também digo que a gente não precisa esperar a autoridade estatal trazer um entendimento sobre a lei eu acho que isso é uma questão que, assim como a gente não tem que esperar o judiciário trazer decisões sobre o que está escrito na lei a gente também não pode esperar as autoridades reguladoras nesse sentido também, a gente tem que fazer a nossa interpretação da lei, sempre sabendo dos riscos que isso pode Trazer, porque esse é o nosso trabalho de interpretar a lei também. Mas, enfim, é... o MEI é um microempreendedor individual. Então, ele segue ou os se configuraria como um empresário, empresário é aquele que exerce a atividade econômica. Sendo assim, o empresário, nesse caso, ele é uma pessoa natural, que, como o Seta disse, tem um enquadramento tributário. Então, os dados que você utiliza no MEI, de certo modo, eles são os dados da pessoa natural. Tanto é que, quando você pega o nome do MEI, ele está o nome da pessoa, né? e carrega todos aqueles dados da pessoa natural.
2: Inclusive o nome da pessoa e o CPF logo ao lado, né? Exatamente,
0: Sim. exatamente.
2: Algo mais relacionado à pessoa física, impossível, né? É, coisa. É.
1: Falta a data de nascimento e RG. Sim.
2: <risos> então o titular, a gente não tem muita dúvida, né? É, eu acho que dois pontos aqui que vão, vão chamar mais a atenção são os próximos, que é o controlador e o operador. É, vou falar aqui o que a lei diz e depois a gente comenta em cima. O controlador seria a pessoa natural ou ou jurídica, aí sim jurídica, né, de direito público ou privado, que competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. É... E o operador seria também a pessoa natural ou jurídica, também de direito público ou privado, mas que realiza efetivamente esse tratamento de dados em nome do controlador. A
1: gente pode dizer que tem quase uma hierarquia aí, né, entre o controlador e o operador. Mas eu acho também que essa hierarquia aparente aí, trazida pela lei, ela é mitigada, porque como a gente viu, né, a gente estava lendo, estudando, antes de fazer o podcast... É, a responsabilidade, caso ocorra algum erro ou alguma infração durante o tratamento de dado, ele vai ser do controlador e do operador. Não é, Lucas?
2: Exatamente. A responsabilidade é dos dois. Então, é, não adianta um controlador ele achar que pelo operador está realizando esse tratamento de dados, que ele está se isentando de qualquer responsabilidade por qualquer problema que aconteça. Então, ele também vai ser responsável. Acho que é bom a gente trazer isso um pouco para a prática. Quem seria o controlador? Pensando numa relação, é, sei lá, uma relação entre uma empresa que detém os dados de determinada titular, né, de pessoa física, como a gente falou, é, ela seria o quê? Ela seria o controlador? Ela seria o operador? Ela seria encar é, encarregada? A gente não comentou ainda. Mas dentre essa relação de controlador e operador, quem é quem? Ao meu
1: ver, o controlador seria justamente essa empresa, né? O operador é uma pessoa responsável ali num cargo, né? Dentro dessa empresa que vai realizar ali o tratamento. Não necessariamente dentro da empresa, né?
0: Isso.
2: Que... Daí, é, daí a ideia também de o controlador poder ser uma pessoa jurídica que faz esse
0: tratamento de dados, né? Uhum. Sim.
1: Pode ser. Um contratar é. uma, outra, uma empresa contratando uma outra empresa para realizar esse tratamento. É né?
0: que normalmente o que acontece né? é. É, nessas relações aí entre empresas que trabalham com tecnologia e com dados. Você normalmente descentraliza essa, esse tratamento dos dados, o armazenamento e tudo mais. Eu diria que o operador seria mais o ator técnico, aquele que vai realizar as operações técnicas que vão atingir, de certo modo, aqueles dados. né?
1: O operador que vai realizar algum daqueles 20 verbos ali que a lei elenca como sendo tratamento de dados, ou seja, é ele que vai realizar ou a coleta, ou a produção, ou a recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, enfim, está ali no inciso 10 desse artigo 5º da lei, que fala o que é tratamento de dados. É o operador que vai, na prática, ali fazer um desses verbos ali.
2: Sim. É, então, a gente pensa numa empresa que detém os dados de alguém, por exemplo, uma startup que ela, ela tem os dados dos de, de seus usuários e ela precisa tratar esses dados e ela seria essa controladora, né? A empresa, o controlador, segundo a LGPD, e ela precisa de alguém operando esses dados. Seja uma pessoa física, por exemplo, alguém que ela contrata pra estar dentro da, do quadro uhum. de funcionário delas que vai tra tratar esses dados e vai, enfim, vai responder por essas, essas questões de, uhum. relacionadas à, à lei geral. Uhum. É, ou ela pode contratar uma empresa, por exemplo, ela pode terceirizar esse tratamento de dados, contratando uma outra pessoa jurídica, certo? assim, dá para acho que assim fica mais mais claro. fácil de entender, e aí o que eu acho interessante, como a gente falou antes é que ambos se responsabilizam por qualquer problema ah. que acontecer então o controlador não pode, con ah, por exemplo a startup, nesse caso, nesse exemplo ela não pode contratar uma empresa terceirizar esse tratamento de dados e se der algum uhum. problema, ela fala assim não, a, a responsabilidade é dessa empresa que eu contratei, não, a, sua, a responsabilidade vai ser sua também, então, ambos vão ser responsáveis, e ah. ambos tanto o controlador quanto o operador também vão ter que manter todo esse registro de operações, desses tratamentos enfim, é, tudo isso que a gente falou, qual a finalidade qual o uhum. prazo que vai, você vai deter esses dados, toda essa questão de segurança, privacidade dos dados não adianta também deixar só na mão do operador você, controlador, também tem que deter tudo isso, todos esses registros enfim, todos esses documentos, para você não achar que simplesmente vai contratar alguém vou jogar toda a responsabilidade para ele tô livre disso, né? Tem que, tem que se manter também protegido de alguma forma para não, não cair no seu colo, né?
1: E é importante porque, é isso, o controlador, ele não vai se eximir ali dessa relação, ele não vai ser desresponsabilizado, porque principalmente vai ser ele que vai ter que elaborar o relatório sobre o impacto da proteção de dados ali, que estão sendo guardados. E é ele que vai responder, assim, vai ser solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a autoridade, na maioria das vezes, vai procurar justamente o controlador. Então, não adianta ele dizer ah, não, não sei de nada, quem quem manja desse assunto aí é o operador. Não, não, não. Vai ser o controlador ali que vai estar tá quase em diálogo direto com essa autoridade nacional de proteção de dados. E mais do que isso, é o controlador que tem que comprovar que antes dele conseguir o dado, coletar o dado e passar para o operador, para o operador tratar o dado, ele constituiu o consentimento. Então, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pedir prova de que todos aqueles dados ali foram coletados e que houve consentimento das pessoas, os titulares de dados, é o controlador que tem que constituir essa prova. Então é muito importante isso, porque todos esses arquivos, todos esses procedimentos internos de coleta de consentimento sobre explicação da finalidade daquele dado para que, que ele vai ser usado quem vai ter que comprovar é o controlador
2: certo só para explicar essa autoridade nacional de proteção de dados que a Alexia falou é mais um desses personagens da LGPD né uhum. e é, é nada mais é do que um órgão é, da, da administração pública né que vai ser responsável por fiscalizar enfim implementar políticas relacionadas ao cumprimento da LGPD enfim ele que vai cuidar e vai ficar zelando pelo fiel cumprimento da LGPD né Dá pra é. dizer. Vai é assim. querer é
1: desenvolver também política pública, Isso. política nacional para proteção de dados. Enfim, é. eu acho que a gente pode também fazer um episódio especificando quem é Sim. essa autoridade nacional, que é importante. Isso.
2: É, só para só pra deixar claro, porque como você mencionou, é, é essa uhum. autoridade que pode bater na porta do, do controlador e perguntar, né? É,
1: como é que estão as
2: coisas, exatamente. Acho que é legal a gente falar agora do, do encarregado, e aí o encarregado, a gente tendo falado sobre o controlador e o operador, já, já facilita. O encarregado, a lei diz que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador pra atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, de cara, já dá pra perceber que esse encarregado é é aquela Literalmente pessoa que ficar...
1: encarregado. É,
2: vai ficar na meiuca <risos> de tudo, né?
1: É, o The Go Between, vai ficar trazendo mensaginha de um pro outro.
2: Caraca, como é que é a expressão?
1: <risos> The Go Between... <risos> Entendi. Não, é isso, ele vai ficar fazendo a comunicação entre todos esses, esses personagens, né? Trazidos pela, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum.
2: É, então, informação importante sobre o encarregado é que ele é indicado pelo próprio controlador, né? Então não vai ser esse operador que a gente mencionou que vai indicar, vai ser o próprio controlador que vai indicar quem é esse encarregado. E ele que vai falar com o público, né? Então, por exemplo, ah, novamente, exemplo, você tem uma startup que coleta os dados pessoais de alguém. Quem vai ser esse encarregado? encarregado. Esse encarregado vai falar com seus usuários, né, seus clientes, vai falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela vier perguntando, questionando alguma coisa, vai falar com os próprios funcionários da sua empresa, com os fornecedores da sua empresa. Então tem uma série de funções do, do, do encarregado que vai ser a pessoa responsável por todas essas comunicações. né? Uhum. Vai ser essa pessoa central que vai ter contato com todo mundo né? e que vai, vai poder responder, enfim, extrair informações e assim por diante, né?
1: E eu acho que genericamente Controlador e operador eles Pela lei eles são denominados Agentes de tratamento
0: A figura do operador e do controlador Podem estar na mesma pessoa Não necessariamente são pessoas distintas Em nenhum momento ele fala falar que são pessoas distintas É que são situações distintas Uma você está tratando de fato O dado e na outra você está O Ou na outra, ele compete Decidir sobre esse tratamento De dados, mas não necessariamente Em todos os momentos serão pessoas Pessoas distintas.
2: Acho que só para finalizar sobre encarregado, é, a gente podia falar o seguinte: primeiro, é, são informações que tem que estar públicas, então tem que ser de fácil acesso para as pessoas, para o público, para entender quem é esse carregado, tem que estar lá no site da, da empresa, por exemplo. É, e uma coisa que eu achei interessante que tem na lei é que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente mencionou, ela pode trazer novas normas a respeito desse carregado, ou seja, quem é é, o que, que ele pode fazer e afins e pode, inclusive, trazer algumas hipóteses e que não seja necessária a participação de um encarregado na empresa, dependendo do, da natureza e do porte da, da empresa. Então, vamos dizer assim, ah, uma empresa muito pequena, uma empresa com pouco volume de operação de dados é, pouco volume de dados que ela detém e tal, a autoridade nacional pode dizer, não, esse tipo de empresa aqui ela não precisa de um encarregado então é algo interessante também pra ficar ligado porque, enfim, sempre é um custo a mais pra empresa Empresa, ainda mais pensando em pequenas e médias empresas e startups, talvez você tenha um encarregado alguém focado só nisso pode trazer um custo a mais e talvez a autoridade nacional aí vai, vai trazer algumas hipóteses que você não, não precise desse, desse encarregado então são coisas interessantes é, exatamente, é só pensar que às vezes a startup mal tem dois, três sócios, mal tem dinheiro para operar como é que ela vai criar uma estrutura de adequação LGPD, né, então é complicado
1: é. e só complementando isso aí que o Seta disse, inclusive na a lei que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um ponto bem específico que fala que essa autoridade, ela vai editar normas, orientações e procedimentos justamente para as micro pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte, tal, para justamente mitigar, né, toda essa startups também. Então eu vou ler aqui, editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos para que micro empresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, tem a ver com a definição de startup, né? que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a essa lei. Então, é entendido que futuramente essa autoridade vai criar é, regras mais específicas para esse nicho de empresas. Então, é importante depois, quando ela começar a atuar, a gente ficar ligado em tudo que ela vai implementar, tudo que ela vai dizer para facilitar a implementação da LGPD para essas empresas que são menores e que estão crescendo
2: Agora. Acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu falar é, de forma breve mas bem explicativa sobre esses principais atores. Acho que quem ouvir vai conseguir entender melhor qual o seu papel, se você é um controlador, se você é só um titular por enquanto, se você vai, vai ter que operar dados, se você for uma pessoa mais técnica, se você vai ser o encarregado isso é uma coisa que tem crescido muito, né? As pessoas procurando expertise para ser encarregado. É, enfim, e como é que funciona tudo isso e sabendo que a responsabilidade é, ela tá tanto pro controlador quanto pro operador, então não adianta tentar fugir, tentar jogar esse problema pra, pra escanteio isso, e, e é isso, a gente vai continuar aí falando sobre LGPD nas próximas semanas aí, não sei se o próximo episódio efetivamente vai ser sobre LGPD mas com certeza a gente vai falar mais sobre o assunto, a gente tem uma série de artigos também sobre LGPD que vão estar aqui na descrição, e é isso, quem tiver dúvida quem tiver alguma sugestão de tema alguma dor, algum sentimento que queira expor pra gente <risos> fique à vontade, é, a gente tá na, nas redes sociais, né, na social mídia, a gente tá no LinkedIn, no Instagram no Facebook, como arroba seta, é fácil de achar é fácil de seguir a gente, a gente tem bastante conteúdo e é isso né, não esquece de se inscrever no Paduleb, bom final de semana pra quem ouviu na sexta-feira, pra você que ouviu outro dia bom dia, e é isso
0: beijoca sim, eu acho que eu
1: acho também, e Vamos. eu acho que... ah vai, pode te desenvolver,
0: diga, vai, ficar à vontade
1: pode falar, termina, pode terminar Vai, 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 vai Não, pode ir, vai Depois eu complemento Vai, Henrique, é sério Eu complemento no final
0: Ai, fica assim. mais dinâmico Meu? Pode ir
1: Não, eu queria dizer que isso Mas pode continuar, né, Henrique <risos>
2: Edição Guilherme Gadini